0: tutta la città ne parla
1: c'è un mistero dietro all'identità penninica capire come mai un luogo che è il baricentro del paese sia sentito dai governanti ma anche da chi ci abita come una lontana periferia in questo viaggio avevamo Roma vicinissima eppure non l'abbiamo mai sentita così lontana quello che cerchiamo è l'anima Quello che è rimasto dell'anima, di questo luogo che è il cuore dell'identità del paese, capire che cosa ne è rimasto, capire quali sono gli spazi per i ritorni dopo un abbandono che è durato decenni e di cui il terremoto è stato soltanto il sigillo.
0: La voce di Paolo Lumiz l'avete riconosciuta, lo ospitammo alla fine del mese di marzo qui a Radio 3 all'inizio sì. del suo viaggio nei luoghi del terremoto dell'Apennino Dimenticato. Bene, questo è il documentario che è il risultato del suo viaggio, lo ritrovate su repubblica.it, il canto del ritorno sull'Apennino ferito dal terremoto. Ci sono ascoltatori collegati, e però ci sono innanzitutto i social network, le vostre lezioni, i vostri commenti e ce li racconta Rosa Polacco.
2: Buongiorno Pietro, buongiorno a tutti sui, sui social network. Eh, eh ci si ascolta soprattutto, oggi è una mattinata d'ascolto, noi ascoltiamo le storie di chi vive nelle zone colpite dal del telemoto, gli ascoltatori ascoltano le loro voci, cioè, ci sono diversi, diversi commenti, anche molte associazioni di idee sul profilo della città di Radio 3 su Facebook, andatele a vedere e partecipate, Qualche, qual, qualcuno di questi racconti, qualcuno di queste voci, Daniela scrive... 30 ottobre 1930, ore 8: un terremoto distrugge Senigallia nelle Marche. I lavori di ricostruzione iniziano dopo una settimana. L'ingegnere preposto alla ricostruzione visita regolarmente tutti i cantieri. Le costruzioni non corrispondenti alle normative vengono distrutte e rifatte. Da allora tutti i terremoti avvenuti nelle Marche ed Umbria ci hanno scosso, ma senza danni. Solo quello del 30 ottobre 2017 ne ha fatti di lievi, ma nelle costruzioni più antiche ho visto tirare su una casa di legno di due piani con una mansarda da una ditta locale specializzata dal 31 gennaio alla metà di marzo in una via nei pressi della mia casa qui a Senigallia non commento, non servirebbe a nulla vi do dei dati di fatto su cui ragionare poi c'è Assunta, dice grazie, parlate e non dimenticate le zone terremotate 15 giorni fa siamo andati a Spoleto per trovare un amico la città apparentemente poco lesionata ha diverse strutture messe in sicurezza non ci sono macerie evidenti ma i palazzi sono tuttavia oggi evacuati, le persone anziane, come dice il mio amico, non ritorneranno più, moriranno fuori casa. La città è deserta, la maggioranza dei negozi chiusi, i turisti assenti, le poche persone del luogo che abbiamo incontrato ci guardavano sorridendo, come per dirci grazie, eravamo un piccolo gruppo e lì è tutto fermo.
0: Andrea da Firenze, buongiorno e
2: benvenuto.
3: Salve, buongiorno Allora, io, se io volevo un attimino così per riportare la mia testimonianza e anche, anche le due considerazioni dalla mia testimonianza Allora, io sono un ex volontario della protezione civile sono stato nel 2009 all'Aquila e poi io mi sono fidanzato con una ragazza emiliana che è stata, la, cui sua, la cui famiglia è stata terremotata nel 2012 sì. Allora, i tempi della ricostruzione sono lunghi perché, perché sono lunghi, perché sono cose complicate e poi perché ci abbiamo a che fare con la burocrazia italiana che è quanto, che è quanto di più faraginoso già in situazioni normali, tanto più in situazioni di emergenza perché sì, la protezione civile è bravissima nell'immediato perché siamo allenati, però ne, nella gestione della ricostruzione del posto emergenza c'è ancora veramente tanto, tanto, tanto da fare perché le normative edilizie sono assurde inoltre c'è un problema del territorio di dove è successo questo terremoto? questo 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 terremoto è successo in un territorio che aveva già già dei problemi anche demografici era un un territorio spopolato un territorio che ha anche grandi prospettive economiche non è eh, che ce l'avesse è un 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 territorio già destinato all'abbandono
0: Beh, questa, questa è una tesi però, eh, si mette nei panni di chi invece in quelle zone ci vive e voleva rimanerci, è una, è una diagnosi abbastanza impietosa, forse un po' ingenerosa. E l'analisi che
3: viene fatta un po' anche nei cenni alti, perché in Emilia le prime cose a essere state ricostruite sono state capannoni del mio medicale. Sì, sì, dove perché c'è più interesse, interesse economico,
0: lei cioè, cioè lei ci sta dicendo questo, dove c'è maggiore sì, interesse economico, economico, anche la politica oltre che la ricostruzione e le, le, le istituzioni si concentrano di più. Sì, Guardi, più al suo guarda. messaggio, alla sua considerazione unisco, quella di un ascoltatore, Franco, che scrive anche lui dall'Emilia, Reggio Emilia, anche se è marchigiano d'origine, che lamenta un diverso trattamento dei terremoti dal punto di vista anche dell'informazione. Sento con piacere che stamattina si parla di terremotati di serie B. Faccio notare che i comuni interessati dal terremoto nelle Marche sono 89, nel Lazio 10 in Abruzzo 44, certo nel Lazio però c'è Amatrice, comunque una domanda, come è stato coperto mediaticamente questo fatto? Qualcuno ha fatto il conto della distribuzione dei servizi radio televisivi nei diversi territori? Non si tratta di fare polemiche ma informazione completa di avere rispetto per tutte le persone ai territori da agosto a febbraio abbiamo avuto un un inviato Rai da Amatrice, qualcuno conosce ad oggi la situazione di Pieve Torina o Visso che sono distrutte come Amatrice per chi si occupa di fare informazione attraverso i servizi pubblico che riflessione dovrebbe farla e accogliamo questo spunto di Franco perché vale la pena di ragionarci su e andiamo ad ascoltare Bruno da Campodarsico provincia di Padova. buongiorno Bruno
1: eh, buongiorno a voi e alla, alla vostra redazione e agli ascoltatori eh, per il messaggio che ho scritto eh, mi ha dato la possibilità eh, di come posso dire, ricordare quei luoghi dove ho lavorato per parecchi anni e ho conosciuto tantissima gente eh, volevo solo dire che Questo mio intervento non vuole assolutamente mettere in discussione gli interventi fatti e le lamentele, le preoccupazioni della gente del luogo. Però mi piacerebbe anche che ci fosse un pochino più di realismo su quello che sta succedendo. Ricordiamoci che per mesi tutta quella zona lì è stata coperta da due metri di neve. Eh, mh, raggiungere eh, paesi isolati, paesi dove che per arrivarci, e eh, io giravo con un furgone ne so, eh, so cosa che voleva dire eh, arrivare a Sarnano, a San Severino, Matelica, a Matrice e compagnia Bella, quindi sono tutte zone che conosco molto bene, Gubbio, eh, Spello per modo di dire, eccetera. E era molto difficile, molto facile Bruno
0: la ringrazio per avercelo ricordato anche se credo che soprattutto i protagonisti che hanno parlato Samani se lo siano dimenticato il freddo e la neve sopra le loro teste, sopra i loro casi inagibili Olga D'Arimili, buongiorno
4: buongiorno ehm, velocemente se può sì, sì, bellissimo allora io ho passato un weekend meraviglioso eh, durante il primo di maggio con il mio compagno che è inglese orgogliosa di presentargli l'Umbria abbiamo fatto il giro di Assisi, Spello, Bettona, Cantalupo, Bevagna, Castelbuono quello che mi viene da dire è di sostenere questa popolazione concretamente andando lì facendo lavorare la filiera del Kashmir, facendo lavorare le aziende vinicole, le oleifici andando nei piccoli borghi perché è un popolo che ha un orgoglio meraviglioso è un territorio bellissimo perché è pulito, incontaminato c'è stato il terremoto anche nel 1997, abbiamo visto che invece la zona era meravigliosa da andare a visitare e molti lamentavano che nell'informazione vengono coinvolti tutti i paesi, i città, le città dell'Umbria. Quindi, eh, un questo è un punto concreto... importante che
0: abbiamo ricordato anche prima, appunto che porta anche a giudizi spesso eh, sbagliati e influisce negativamente sul turismo in un'area ancora più grande di quella del cratere. Grazie davvero Olga. Rosa.
2: Eh, su Twitter stamattina ci hanno seguito con molta attenzione e partecipazione alcuni account, Sfizzirro per esempio, grazie la città Radio 3 per non dimenticare le zone del centro Italia colpite dal sisma ha firmato uno sfollato e poi Silvia Ballestra, la scrittrice che anche al terremoto alla ricostruzione per certi aspetti ha dedicato un libro, dice sì sarebbe ora di avere risposte istituzionali e Rani risponda, comunichi di più se c'è qualcosa da comunicare
0: sulla 3.blog tra poco alcuni estratti audio della trasmissione è già disponibili da leggere storie, testimonianze, riflessioni, analisi e numeri. C'era Luca degli Oli, sala parte tecnica stamani. A suo fianco, Piero Pugliese. Pietro del Soldario Sapolacco a questi microfoni. Al di là del vetro, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Cristina Faloci e Florinda Fiamma che lasciano la linea a Radio Tremondo. Noi ci risentiamo
1: domattina alle 10.